0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Dafür, dass die Klitoris so wichtig ist für Lust beim Sex, ist sie ziemlich schlecht erforscht. Es hat lange gedauert, bis überhaupt dazu geforscht wurde und bis zum Beispiel im Sexualkundeunterricht gelehrt wird, wie groß die Klitoris eigentlich ist. Jetzt hat ein Wissenschaftsteam eine Studie vorgestellt, für die zum ersten Mal systematisch gezählt wurde, wie viele Nervenfasern die Klitoris hat. Dafür wurden Klitorisnerven von sieben Menschen untersucht, die eine Geschlechtsumwandlung von der Frau zum Mann machen ließen. Teile des Klitorisgewebes wurde bei der OP entnommen und dann unter dem Mikroskop so stark vergrößert, dass jede einzelne Nervenfaser sichtbar war. Die Fasern wurden gezählt und auf die ganze Größe der Klitoris hochgerechnet. Die Forschenden kommen auf mindestens 10.000 Nervenfasern, aber eher mehr. Sie sagen, dass sich auf einer so kleinen Fläche so viele Nervenfasern tummeln, ist äußerst ungewöhnlich. Sie bringen als Vergleich die Hand, die auch für viele Nervenzellen bekannt ist. Die hat auf ihrer kompletten Fläche 18.000 Nervenfasern. Die Klitoris ist im Vergleich zur Hand allerdings wesentlich kleiner. Wie kriegt man raus, wie hoch die Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen ist? Ein Wissenschaftsteam von der Uni Hamburg hat eine Antwort gefunden und die heißt, mithilfe von Suchmaschinenanfragen. Mit statistischen Verfahren haben die Forschenden bewiesen, dass es eine kausale Beziehung gibt zwischen Suchanfragen zu Begriffen wie Geruchsverlust, Quarantäne oder Corona-Test und der Zahl der offiziell vom Robert Koch-Institut registrierten Corona-Infektionen. Je mehr Infektionen es gab, desto mehr wurde nach solchen Begriffen gesucht. Im Fachmagazin Plus ONE schreibt die Teamleiterin, dass sie auf dieser Grundlage eine Berechnungsmethode für die Dunkelziffer der Corona-Infektionen in Deutschland entwickelt hat. Die hat sie auf die ersten drei Corona-Wellen angewendet und kommt zu dem Schluss, dass die tatsächlichen Infektionen in der ersten Welle 31 Prozent höher lagen als die offiziellen Zahlen, im Winter 2020 21 43 Prozent höher und im Frühjahr 2021, als es viele Testmöglichkeiten gab, 28 Prozent höher. In der Nase bohren und popeln ist nichts, was nur Menschen machen. Auch andere Primatenarten stecken sich ihre Finger in die Nase und ihre Popel in den Mund. Ein internationales Forschungsteam hat zusammengefasst, bei welchen Arten sowas schon beobachtet wurde und es hat außerdem eine weitere Art beim Popeln gefilmt. Die Forschenden schreiben, dass es insgesamt mindestens zwölf Primatenarten gibt, die ihre Finger in die Nase stecken. Neben den Menschen machen das zum Beispiel auch Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans. Das Team hat aber auch ein Fingertier beim Popeln beobachtet. Fingertiere gehören zu den Lemuren. Sie sind klein, nachtaktiv und sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus Fledermaus und Eichhörnchen. Beim Popeln steckte sich das beobachtete Fingertier seinen ziemlich langen, dünnen Mittelfinger einmal komplett in die Nase und leckte dann den Nasenschleim vom Finger ab. Das Naturhistorische Museum Bern, bei dem die Hauptstudienautorin arbeitet, schreibt auf seiner Internetseite, vielleicht ist Nasebohren nützlich. Studien hätten schon gezeigt, dass Nasensekret zum Beispiel Bakterien von der Zahnoberfläche fernhalten kann. Unter der Antarktis gibt es einen 460 Kilometer langen Fluss. Er gehört zu einem riesigen Flusssystem unter dem Eispanzer, das ein internationales Forschungsteam bei Radarmessungen zufällig entdeckt hat. Eigentlich waren Forschende davon ausgegangen, dass es unter der Antarktis nur vereinzelt Flüsse und Seen gibt. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zufolge heißt das, dass bisherige Prognosen der Eisschmelze im Zuge des Klimawandels angepasst werden müssen. Denn dadurch, dass es unter der Antarktis ein System von Flüssen gibt, fließen die großen Gletscher und Eisströme schneller in Richtung Meer. Und es kann sein, dass das Eis in der Antarktis viel schneller schmilzt als bisher angenommen, weil es durch die Flüsse möglicherweise auch von unten schmilzt. Der Mars gilt als toter Planet, zumindest aus geologischer Sicht. Aber anscheinend ist auf unserem Nachbarplaneten doch noch was los. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der ETH Zürich hat in den letzten vier Jahren mehr als 1300 Marsbeben gehört. Dafür hat es das empfindlichste Seismometer benutzt, das je auf einem anderen Planeten installiert wurde. Es erlaubt den Forschenden, aktuelle Daten dazu zu sammeln, was heute auf dem Mars passiert. Im Fachmagazin Nature Astronomy schreiben sie, dass die Marsbeben aktuell in einer bestimmten Region passieren und eher schwach sind. Daraus schließen sie, dass sie aus einer warmen Quelle stammen und wahrscheinlich in 30 bis 50 Kilometern Tiefe Lava im Marskern brodelt. Ihnen zufolge entstehen durch die Marsbeben Risse in der Oberfläche des Planeten. Das heißt, dass sich der Mars weiter verändert. Spielen macht Spaß, anscheinend auch, wenn man eine Hummel ist. Darauf weist eine neue Studie hin. Dafür haben Forschende aus London verschiedene Experimente mit Hummeln gemacht. Zum Beispiel hatten die Insekten die Wahl zwischen einem Weg zu einer Futterstelle ohne Hindernisse und einem Umweg mit kleinen Kugeln aus Holz. Oft nahmen die Hummeln den Umweg und rollten auf den Holzkugeln herum. Manche einmal, andere mehrmals, eine Hummel sogar 117 Mal. Laut den Forschenden gab es für die Insekten keinen anderen Grund, auf den Holzkugeln zu rollen, als reinen Spaß. Aus Sicht des Wissenschaftsteams ist das ein Beleg dafür, dass auch Insekten sowas wie Freude empfinden können. Das zeige, dass Insekten womöglich einen stärker entwickelten Verstand haben, als wir denken. Die Forschenden hoffen, dass ihre Erkenntnisse dazu beitragen, Insekten besser zu schützen. Deutschlandfunk Nova.